0: Hypnosepost. Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe von Entrance in Olpe am schönen Bicke Heute geht es wieder um die praktische Anwendung von Hypnose, aber nicht aus therapeutischen Gründen, sondern um schnöden Kommerz. Wir wollen über Hypnose und die Scharlatane sprechen. Gefühlt wächst das Angebot von Beratern, Trainern und Coaches täglich. Dabei werden die Anwendungsbereiche immer trivialer. Ich erwarte demnächst ein Angebot, für das effektive Schuh zu binden. Aber Spaß beiseite. Gerade bekannte Erfolgs- und Lebenscoaches setzen bei ihren Programmen und Shows auch hypnotische Techniken ein. Mal grundsätzlich gefragt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Ich würde das Thema gerne erstmal ein bisschen differenzieren.
2: Ich würde, ich, ich würde gerne ein bisschen differenzierter drauf gucken und mal eine Unterscheidung treffen. Und zwar die Unterscheidung zwischen Hypnose im therapeutischen Kontext und Hypnose im Coaching-Kontext. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Was die Hypnose im therapeutischen Kontext angeht, ist es so, dass wir in Deutschland ein Gesetz haben, das die Ausübung der Heilkunde reguliert. Und äh, nach äh, der Gesetzeslage in Deutschland darf Hypnose zu Heilzwecken nur angewendet werden von Menschen, die entweder Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker sind. Das ist die Voraussetzung, äh, äh, die erfüllt sein muss, sonst darfst du zur Hypnose zu Heilzwecken nicht einsetzen. Jetzt ist es so, und dass der Markt ein bisschen anders aussieht. Ja? Dass es reihenweise Anbieter von Hypnotherapie gibt, die eben diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und davor kann nur gewarnt werden. Also mir ist zum Beispiel der Fall eines Krankengymnasten bekannt, der Traumatherapie anbietet. Und das geht einfach zu weit. Das ist schlicht und einfach nicht machbar. Und wenn jemand nun zufällig äh, an so jemanden geraten ist und dadurch irgendeinen Schaden nimmt, dann muss man immer im Einzelfall überlegen, inwieweit man da den Klageweg geht. Äh, wo man dann mit Sicherheit auch gute Aussicht auf, auf Erfolg hat. Äh, vollkommen anders ist es jetzt, aber wiederum wenn man den therapeutischen Bereich verlässt, äh, weil die Begriffe Hypnose, Coaching und so weiter, die sind alle nicht geschützt. Ja? Und da steht eben die Frage im Raum, äh, Inwieweit haben wir es hier mit einem schützenswerten Gut zu tun? Inwieweit besteht so etwas wie die Notwendigkeit, da Regularien zu schaffen, die die Leute mehr oder weniger vor sich selbst beschützen? Und das wird im Wesentlichen dann ja auch das Thema von unserer heutigen Folge hier sein. Ich habe im Vorfeld dazu habe ich mal so ein bisschen umgetan auf den einschlägigen Webseiten dieser ganzen Erfolgstrainer und habe mir mal angeguckt, was da so im Einzelnen für ein Angebot da ist. Ich nenne jetzt keine Namen, ne? so, aber die Namen wären ohnehin austauschbar, weil die Prinzipien sind immer die gleichen. Die Leute werden mit äh, großen Versprechen in die Seminare reingeloggt. Äh, äh, das Ganze ist ziemlich sensationsmäßig aufgebauscht. Und die Seminare sind dementsprechend teuer. Das, worauf ich mich jetzt gerade beziehe, da gelingt es einem Menschen äh, äh, mit, seiner, mit, mit seiner Aktivität in einen riesigen Saal 8.000 Teilnehmer äh, zu versammeln. Das Ganze ist eine einzige riesige Show. Ja? 8.000 Teilnehmer sitzen, sitzen dann da drin die im Schnitt zwischen 490 und 690 Euro Eintritt bezahlen für drei Tage. Das heißt also, ich habe es mal nachgerechnet, dieser Mensch macht mit einem einzigen Wochenendseminar, das über drei Tage geht, noch nicht mal über drei Tage, über zweieinhalb Tage, einen Umsatz von fast 5 Millionen Euro. Äh, lass ihn eine Million Euro Kosten haben, den Rest steckt er sich in die Tasche. Und wenn du dir dann anguckst, was an diesem Wochenende inhaltlich geboten wird, äh, mir, mir kräuseln sich da so, 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 so ein bisschen die Zehennägel, weil äh, das Ganze ist ja letztendlich nichts weiter als ein Sammelsurium aus irgendwelchen populärwissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 50, 60, 70 Jahre die da irgendwie zusammengeschrieben und zusammengetragen worden sind. Und wo dann zum Beispiel, was weiß ich, eine sehr arg strapazierte Quantenphysik äh, immer wieder äh, so in den Vordergrund gestellt wird. Fakt ist jedenfalls, diese ganzen Erfolgstrainer haben ja alle diese Erkenntnisse nicht entdeckt. Die haben die nicht erfunden, das ist nicht ihr Mist, sondern sie haben abgeschrieben. Ja, sie sie äh, packen das alles äh, lediglich zusammen, machen ein gigantisches Event draus. Und dann sitzen dann eben 8.000 Leute da und jubeln den Leuten zu. Jetzt kann man darüber streiten, inwieweit das ist, das etwas ist, was Regulierungsbedarf in sich trägt. Wenn du mich fragst, nein. Weil die Leute, die den Eintrittspreis bezahlen, die müssen ja erstmal finanziell überhaupt dazu imstande sein. Und... Äh, wenn man dann drin sitzt und man versteht tatsächlich diese populärwissenschaftlichen Dinge, die da, so, die da so erklärt werden, dann ist man auch intelligent genug, um rauszufinden, inwieweit man da über den Tisch gezogen wird. Und wenn die Leute trotzdem die Entscheidung für sich treffen, das ist es mir wert, ja bitteschön, dann ist es ihre Entscheidung. Wiederum anders sieht es aus, wenn du dir dann anguckst, wie in solchen Seminaren die Leute teilweise mit sektenähnlichen Mitteln dazu gezwungen werden oder dazu gebracht werden, dahingehend manipuliert werden, äh, weitere Seminare zu buchen, Aufbauseminare zu buchen. Auch da kann man natürlich sagen: Naja, das ist ja jedem selbst überlassen, das kann man ja selbst entscheiden, aber nicht jeder kann sich eben so einem äh, Psychodruck entziehen. Und. Äh, was, 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 was kann man da machen? Nun, in dem Moment, wo, wo, wo du es mit solchen Phänomenen zu tun hast, bist du eben tatsächlich gefangen in einer gewissen Sektenstruktur. Die Theresa hat sich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Es gibt da tatsächlich Anlaufstellen, die, die, die man empfehlen kann. Vielleicht kannst du da ja äh, mal was zu sagen.
0: Ja, das wäre natürlich auch was, was, wir, äh, was du äh, noch in den Show Notes äh, später unterbringen könntest. Ne? Du hast ja. Auf diese Auswüchse da im äh, Coaching-Bereich, äh, speziell auch im Coaching-Bereich äh, abgezielt mit einer Frage. Da gibt es zum Beispiel einen deutschen Coaching-Verband, ne, der äh, meines Wissens ne, auch Checkli äh, Checklisten äh, online veröffentlicht hat, also auf was ähm, Klienten bzw. potenzielle Interessenten achten sollten, ne, die äh, ein Coaching buchen. Da ist natürlich zum einen, ne, wo ich dem Uwe recht gebe, ne, Massenveranstaltungen sind mit Vorsicht zu genießen. Äh, vor allem und insbesondere dann, wenn da mit äh, sehr einschlägigen Psychotricks äh, gearbeitet wird und äußerst suggestiven, äh, manipulativen Techniken, die gerade Leute, ne, die sich beispielsweise in einer Lebenskrise oder auch in einer beruflichen Krise äh, befinden, die ja, äh, wir haben eben schon äh, unter uns mal darüber gesprochen, äh, wie viele Menschen gerade nach Corona ne, ähm, an Depressionen, an Angststörungen und so weiter leiden und wie wenig äh, entsprechende Therapieplätze zur Verfügung stehen. Also teilweise warten die Leute ja tatsächlich ähm, über fünf Monate auf den Therapieplatz oder noch länger und die werden sozusagen in den Coaching-Bereich reingedrängt, was ja verständlich ist. Ich habe ein Problem, ich suche nach einer Abhilfe für das Problem und um für die seriösen äh, Kollegen äh, mal eine Bresche zu schlagen, es gibt Leute, die fantastisch arbeiten ne? und ich würde behaupten, es ist die überwiegende Anzahl. Es gibt natürlich auch diese schwarzen Schafe, von denen der Uwe gerade erzählt hat und da empfiehlt es sich tatsächlich, sich mal die Webseite dieses äh, Deutschen Coaching-Verbandes anzugucken, äh, der Checklisten, äh, wie gesagt, veröffentlicht, worauf Menschen achten sollen, die so ein Coaching in Anspruch nehmen sollen. Also das sind unter Umständen Kriterien wie, ähm, welche persönlichen oder beruflichen Ziele will ich denn konkret erreichen, wozu brauche ich ein Coaching, äh, wie soll meine Situation nach so einem Coaching aussehen und wie genau äh, sind meine Ziele nach so einem, äh, wie, wie sehen die aus, woran erkenne ich, ne, dass ich diese Ziele erreicht habe. Vorsicht ist zum Beispiel immer dann äh, angebracht, wenn äh, ein Coaching-Angebot ne, ähm, alle, äh, alle möglichen Lösungen für alle möglichen Probleme verspricht. Ne, das trifft längst nicht äh, auf alle Menschen zu und da muss man natürlich äh, gucken, welche Qualifikation hat so ein Mensch? Und gerade wenn er mit hypnotischen Methoden arbeitet, dann hat er auch eine Hypnose -aus eine fundierte Hypnoseausbildung. Da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Es gibt auch das sogenannte Hypno-Coaching, wo speziell mit hypnotischen Methoden gearbeitet wird. Und in den Händen von verantwortungsvollen Leuten hat das ja durchaus auch einen Nutzen, weil damit eben auch Ressourcen aktiviert werden können, die oft schon vorhanden sind, die aber nicht bewusst sind. Also auf die Qualifikation muss man achten. Ist es ein Mensch, der beispielsweise im beruflichen Coaching auch branchenübliche oder branchenrelevante Qualifikationen hat? Und so weiter und so weiter. Und wer da von unseren Zuhörenden in Erwägung zieht, so ein Coaching für sich auch in Anspruch zu nehmen, dem empfehle ich tatsächlich ne, auch, die, sich diese Checkliste mal anzugucken und ähm, ich finde, es gibt eine sehr gut aufgearbeitete äh, Webseite von äh, der äh, Sektenberatung in NRW, also Nordrhein-Westfalen, die auch wiederum Checklisten auch äh, über äh, Themen wie zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, über bestimmte Arbeitsmethoden von bestimmten Therapeuten und auch von bestimmten Coaches, wo man auch abwägen kann, welche Angebote sind seriös und welche Angebote sind weniger seriös. Und in der Tat ist es für selbst für Leute, die diese Szene kennen, unheimlich schwer zu erkennen, manchmal sehr, sehr schwer zu erkennen, ist es jetzt ein Angebot, das Hand und Fuß hat ne, oder ist es viel, viel heiße Luft? Also ist schon ein Thema, äh, wo man genau hinschauen muss.
2: Na, so schwer ist es nicht zu erkennen. Ne? Also äh, äh, du kannst in der Regel davon ausgehen, dass wenn du es mit einer Massenveranstaltung zu tun hast, die also solche Dimensionen hat, wie die, die ich eben erwähnt habe, ne,
0: Was Massenveranstaltungen äh, betrifft, da bin ich völlig auf deiner Seite. Da muss man besonders äh, genau hingucken, ne, weil... Wenn du anfällig ne, für solches, gerade Menschen, die in einer kritischen Lebenssituation sind, die sind natürlich besonders anfällig ne, für Versprechen die da abgegeben werden. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du unter tausenden Leuten sitzt, was für ein Druck da aufgebaut wird, wenn dann die Leute dazu aufgerufen werden, das nächste Seminar zu buchen. Es wird ja teilweise total euphorisch mit Musik und viel Tamtam -Tam und Geschrei gemacht. Und das ist tatsächlich sich ist nicht leicht, ne, sich dem äh, zu entziehen und dann auch mal einen gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Ne, weil der gesunde Menschenverstand ne, ist nicht immer da, ne, wenn du selber gerade in einer labilen äh, ja, persönlichen Situation bist.
1: Das ist der Punkt. In einer, in einer persönlichen Krise ist es wahrscheinlich ja. schwieriger, ja. Also auf den persönlichen oder den. den, den, den äh, Menschenverstand zu folgen. Ähm, ihr habt in der Vorbereitung ja euch ähm, vermutlich auch eine ganze Menge äh, Videos angesehen und äh, Auftritte, Aufzeichnungen von so Massenveranstaltungen, aber auch von kleineren Veranstaltungen ähm, und ich würde gerne mal, noch mal zurückkommen zum Thema Hypnose. Was habt ihr beobachtet bei diesen Veranstaltungen, wo vielleicht auch dann einzelne Leute herausgehoben werden, so als Prototypen vorgeführt oder, ich sage jetzt mal übertrieben, mit Spontanheilung oder sowas äh, da äh, präsentiert werden? Äh, was ist euch da an besonders krassen Fällen aufgefallen? Ja, sowas passiert immer wieder. Ne? Äh, das passiert immer wieder. Und das, was mir da
2: jetzt als erstes in den Sinn kommt, kurioserweise, das ist noch nicht mal äh, die Erinnerung an einen Fall aus so einer äh, äh, typischen äh, äh, Coaching-Massenveranstaltung, sondern das ist die Erinnerung an einen Fall, wo Bernd Hellinger, äh, den Namen nenne ich jetzt einfach mal, der bekannt geworden ist mit seiner Idee der Familienaufstellung. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das war nicht seine Idee. Äh, er hat das nicht entwickelt, er hat nur seine eigene Art und Weise entwickelt, wie er, wie er damit vorgeht. Und ich erinnere mich da an einen Fall, da ist ein Teilnehmer vor den Augen äh, der ganzen restlichen Teilnehmer, das sind ja immer so größere Gruppen, das heißt dann vielleicht so 100, 150 Leute, da ist dieser Teilnehmer richtiggehend gedemütigt worden. Und äh, von Hellinger selbst. Ähm, und äh, so etwas, so etwas passiert immer wieder. Du hast die Sendung von, von Anja Reschke ja gesehen, wo es auch um, um diesen vermeintlichen Heiler da ging. Ja? Und wo diese eine Szene eingeblendet wurde, wo er auch eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, auch sozusagen Coran Publico gedemütigt hat so äh,
0: vorgeführt hat ne? ja so, so
2: richtiggehend vorgeführt mhm. hat und das sind natürlich Dinge die sind jenseits von Gut und Böse das ist also äh, das ist eigentlich durch nichts mehr äh, nicht mehr zu tolerieren und und überhaupt nicht zu verantworten aber ich glaube noch nicht mal dass die äh, wirklich große Gefahr und unbedingt darin liegt sondern ich glaube viel eher, dass es die Masse ist, die das Ganze macht. Und wenn dann so massenwirksame Mittel verwendet werden, um Leute dazu zu bringen, irgendwelche Folgeseminare zu buchen, dann finde ich das schon ganz schön fatal. Weil auf dem Weg werden Leute auch systematisch in den Ruin getrieben. Also äh, es ist nicht so, äh, dass, dass man dahin geht und irgendwie dann vollkommen frei in seiner Entscheidung ist. Nein, sondern man geht dahin und man wird auch teilweise da, da, dazu getrieben, wenn man nicht ohnehin schon eine starke Persönlichkeit ist sich dann eben immer vermeintlich weiterzuentwickeln, Folgeseminare zu buchen und Folgeseminare zu buchen. Und jetzt von diesen Leuten zu erwarten, dass die die Kraft und die Möglichkeit haben, davon selbst auszusteigen ja, und sich selber rauszuholen, das würde ja bedeuten, das Wert von hinten aufzuzäumen, ne? weil die gehen ja genau deshalb dahin, weil sie es nicht können. Ja? Und äh, das finde ich schon sehr fragwürdig, wenn, wenn sowas angeboten wird. Auf der anderen Seite steht natürlich immer die Frage im Raum, was soll man machen? Und äh, äh, eine Idee, die dann immer sehr schnell in den Raum geschmissen wird, ist die verbieten. Ne? Aber äh, wie willst du so etwas verbieten? Äh, vor allen Dingen, wie willst du es verbieten, dass Menschen Hypnose anwenden? Das kannst du gar nicht, weil Hypnose eben etwas vollkommen Natürliches ist, das zum menschlichen Leben dazugehört. In dem Moment, wo du Menschen verbieten willst, Hypnose äh, Technik in der Kommunikation anzuwenden, auch wenn sie sich deren gar nicht bewusst sind, musst du alles Mögliche verbieten. Du, du müsstest Menschen verbieten, miteinander zu flirten, weil das ist nichts anderes als, ja, das ist, das ist letztendlich nichts anderes als eine äh, unbeabsichtigte und nicht geleitete Anwendungen von von hypnotischen Techniken mit hypnotischen Effekten und das geht nicht ja so also äh, so, so, so so etwas kann man nicht verbieten also es ist auf jeden Fall immer eine Gratwanderung in meinen Augen ist das einzige das äh, das einzige was da nützt ist Aufklärung ja hellwach sein Aufklär Aufklärung betreiben und was man den Leuten empfehlen kann die sich eben äh, auf solche, äh, für, für so ein Angebot interessieren. Leute, schaut euch genau an, mit wem ihr es da zu tun habt. Ja? Guckt euch an, welche Qualifikationen die Personen mitbringen, die euch was über das Leben erzählen wollen. Können die das überhaupt? Haben die überhaupt einen entsprechenden Hintergrund? Und äh, meine Empfehlung wäre dann immer, äh, geh nicht in Massenveranstaltungen.
0: Oder zumindestens... Ich meine, wer sich da ein paar positive Impulse holen will ne, und bei guter äh, Verfassung ist, ne, äh, finde ich, ist da nichts gegen einzuwenden. Ne. Das Problematisch wird es ja eben, äh, wenn so eine äh, Veranstaltung äh, dazu genutzt wird, ne, äh, Leute äh, in Verträge reinzuziehen, äh, ja, ja, ja genau äh, die das. ihnen nicht gut tun. Ne, und die darüber hinaus eben auch noch, äh, du hast ja gerade äh, auf die äh, Aufstellung abgezielt, das gibt es auch in anderen Kontexten, ne, dass Heilbehandlungen äh, auf großer Bühne durchgeführt werden. Und das sehe ich äh, eh total skeptisch, ne, weil Heilbehandlungen, ne, äh, solche Menschen brauchen geschützten Rahmen.
2: Ja, und das ja. ist ja genau das, worauf ich gerade hinaus wollte, genau. indem ich gesagt habe, geht nicht zu Massenveranstaltungen, sondern nehmt das Geld lieber, äh, wenn ihr schon bereit seid, es auszugeben, und sucht euch jemanden, der auf privater Ebene mit, 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 mit euch arbeitet, dann habt ihr auch nicht die Beschränkungen, die zum Beispiel äh, der, äh, das gesetzliche Kassensystem zum Beispiel mit sich bringt, dass ihr Ewigkeiten auf den Therapieplatz warten müsst, sondern wenn ihr Privatzahler seid, kommt ihr in der Regel auch recht schnell dran. Das heißt also, äh, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie ihr an Hilfe kommen könnt, ohne dass ihr äh, direkt äh, Tausende von Euro in, in, äh, in so, so, so einen wirkungslosen Massenkrempel letztendlich stecken müsst. Wenn ihr da hinfahrt, wie ihr zu einem Popkonzert fahrt, dann ist das was anderes, wenn es euch ums Amüsement geht und um, ums gute Gruppengefühl. Okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber sobald irgendeine Form von Seriosität äh, erwartet wird, ist man da in meinen
1: Augen falsch. Also sind gute Indizien dafür, dass man einem unseriösen Angebot ähm, äh, ausgesetzt ist. Äh, einmal die Masse, die ja, Massenveranstaltungen, ja. ähm, die Tatsache, dass vielleicht äh, Menschen vorgeführt oder gar gedemütigt werden. Mit Und das Dritte, ähm, dass immer ähm, der das Nachfolgegeschäft sozusagen im Vordergrund genau. steht. Ähm, das sind ja Sachen, die man vielleicht auch schon sehen kann, wenn man sich vorab Videos ansieht, äh, bevor man sowas bucht. Das ist ne?
2: das, was ich meine. Ne? Informiert euch. Ne? So man, 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 man kann sich ja im Vorfeld informieren. Und äh, es gibt massig äh, Aufklärungsmaterial, äh, Alleine im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen habe ich in den letzten Jahren drei, Sen nein, vier Sendungen gesehen, die sich mit den Machenschaften von solchen Sensationstrainern auseinandergesetzt haben. Und wenn du dir anguckst, wie die, wie, schon alleine, wie die mit sich selbst umgehen, schon, schon, schon wenn ich das sehe, ja, da, da kriege ich schon zu viel. Aber äh, wenn, wenn, du, wenn du dir anguckst, was die von was der Geschäftsgrundlage haben, wie die denken, wie die arbeiten, ist nicht gut. Also, äh, Hast du da ein
1: Beispiel für, was, woran du
2: da konkret denkst? Naja, es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt der Motivationstrainer. Mhm. Ne? Da geht es um einen Menschen namens Höller. Ne? Äh, ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Schaut euch den Film an oder man, man kann sich diesen Film anschauen. Äh, der müsste im Internet verfügbar sein. Wer das gesehen hat, kann sich selbst ein Urteil bilden. Mhm. Ne? Und es ist nicht der Einzige, also äh, der, der Markt ist voll äh, von, von, von solchen Leuten.
0: Es gibt ja auch im Bereich äh, des NLPs, ne? das da der Klar. sehr egomanische. Und auch da ist es nicht immer so leicht, Uwe, äh, zu unterscheiden. Ne? Hast du es da jetzt mit äh, wirklich seriösen oder äh, qualifizierten Angeboten zu tun? Äh, Gerade auch, ne, weil du im In Internet äh, immer wieder auch auf Online-Angebote stößt wo du dann zum Beispiel eine kostenlose, eine kostenlose Probesitzung machen kannst oder ein kostenloses Einführungsseminar. Und dann geht diese Geldmaschine los. Dann, werden, dann findet dieses Einführung, das ist alles nett und toll und euphorisch. Die Leute werden in Hochstimmung gebracht. Und es sind ja nicht nur... Äh, dumme oder äh, psychisch schwache Menschen, ne, äh, die sich von sowas beeinflussen lassen. Du brauchst ja nur Fußballspiele anzugucken ne, oder Sportveranstaltungen. Ne, wie leicht es ist, ne, so eine Masse von Leuten zu euphorisieren ne, und denen das Gefühl zu geben, du brauchst nur ein paar Mal, ich schaff's, ne, äh, zu brüllen. Das bringt einen in Hochstimmung ne, und in das Gefühl, ja, jetzt könnte ich tatsächlich mit meinen Problemen äh, anders umgehen und die Ernüchterung erfolgt dann ein paar Tage später und ne, und scheitert dann letztlich äh, tatsächlich im Alltag. Ne, und dann kriegst du dann suggeriert, ja, das liegt an deinem Mindset. Ne? Du hast eben nicht das richtige Mindset. Ne? Also buchst du noch ein Seminar, um eben das richtige Oder Mindset zu kriegen.
2: du hast dir nicht genügend Mühe gegeben, du machst ja. die Übungen nicht richtig, irgendwas an dir ist falsch und muss noch korrigiert werden. Das sind ja, das natürlich sind,
0: ganz schlimme Suggestionen. aber genau die
2: finden statt. Genau die finden statt. Und das ist, äh, das ist eigentlich... Äh, nicht zu tolerieren, aber äh, verbieten kann man es auch nicht. Ich, ich, ich würde es auch gar nicht für wünschenswert halten, aber was man tun kann, ist aufklären.
0: Ja, äh, da schließe ich mich dem Uwe ein. Das tun wir jetzt Uwe hier, ja,
2: da, da sind wir jetzt hier gerade auch. Äh,
0: grad, äh, da auch schließe auch ich mich dem Uwe ein. Also ich finde, na, wenn du Hypnose verbietest, ne, dann musst du auch bestimmte Entspannungstechniken verbieten. Du musst sogenannte Fantasiereisen verbieten, weil äh, bei diesen sogenannten Mentaltechniken ist immer auch ein kleines Restrisiko, ne, dass, Leute in, äh, dass du mit unvorhergesehenen Reaktionen rechnen musst. Ne, weil jeder Mensch halt unterschiedlich ist. Ne, und jeder Mensch auch schon mal schlecht drauf ist. Ne, oder es, weil es Menschen gibt, ne, die Traumata erlebt haben, ne, die bei unsachgemäßer Anwendung natürlich auch diesen Menschen wieder traumatisiert werden können. Trotzdem, eines möchte ich noch zur Hypnose sagen. Ich finde, bei sachgemäßer Anwendung und in den Händen von verantwortungsvollen Menschenhelfern ist Hypnose ein sehr wohltuendes und auch ein relativ sicheres Verfahren. Die Gefahr dabei ist vor allen Dingen Dummheit, Ignoranz, Selbstüberschätzung, mangelnde Ausbildung oder schlechte Ausbildung, mangelnde Erfahrung und einfach nicht wissen, wie man mit unvorgesehenen Reaktionen umgeht. Also Selbstüberschätzung auf Seiten des Hypnotiseurs natürlich, nicht auf Seiten des Klienten. Und da kann man auch beispielsweise im Bereich von psychischen oder medizinischen Erkrankungen ganz konkret sagen, die gehören in die Hände von Fachleuten. Und wer das ist, da hat Uwe gerade schon genannt, das sind Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und in Deutschland sind es Heilpraktiker. Aber auch da würde ich immer schauen, bei bestimmten Problemen, es gibt ja auch Kontraindikationen, eignet sich diese Person, für ein Problem, das da bearbeitet werden soll.
1: Aber das ist ja schon ein guter Hinweis, dass man ähm, alternativ, um viel Geld in solche, vor allen Dingen aufeinanderfolgenden Veranstaltungen zu investieren, lieber dieses Geld sinnvoll verwendet, um eine individuelle, ja vielleicht auch Therapie zu beginnen. Mhm. Naja,
0: und das geht natürlich auch für Menschen, die sich wirklich gerade in einer sehr kritischen Lebenssituation befinden, es gibt in vielen Kommunen auch Beratungsstellen, kostenlose Beratungsstellen, die zumindest in der Zeit, in der keine Psychotherapie möglich ist, trotzdem mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Ich weiß nicht, ob es das in allen Kommunen gibt, aber zum Beispiel bei uns in Olpe gibt es so eine Beratungsstelle und an die verweise ich auch Menschen, die eine... Psychotherapie bräuchten aber eben keinen Platz kriegen. Das ist im Moment tatsächlich eine sehr bedauerliche Situation Und umso wichtiger ist Aufklärung über Themen wie Coaching, Massenveranstaltung, aber eben auch über die
1: Vielleicht noch mal abschließend gefragt, Ihr habt über Qualifikationen gesprochen. Ich finde Qualifikationen sind vielleicht für den Laien gar nicht so leicht. Ähm, nachvollziehbar und die die Qualifikation der Wert der Qualifikation zu beurteilen aber nehmen wir mal an ich fühle mich ähm, durch vielleicht eine persönliche Empfehlung äh, ähm, jemanden äh, begeistere ich mich für für, eine, für, eine, für einen bestimmten Coach gucke mir die Videos an und stelle fest äh, ich werde total euphorisch dabei obwohl das eine Massenveranstaltung wäre was würdet ihr so jemanden raten aber da
0: hast du ja gerade ein wichtiges Stichwort äh, genannt ne? kritisch also in dem Moment, wo ich merke, ne, ich verliere jedwede äh, kritische Distanz ne, äh, zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Situation oder zu einem bestimmten Angebot, äh, dann sollten doch auch die Alarmglocken Glocken klingeln ne, und dann sollte man auch mal reflektieren. Ja, ja aber jetzt.
2: dann hast du die kritische Distanz ja schon verloren, die ist dann ja schon weg. Und das ist ja das Dilemma bei der ganzen Geschichte. Ja, in, dem ist, Moment, in dem Moment, wo, ja. wo, wo die Entwicklung so weit gegangen ist,
1: da,
0: brauchst, da du Hilfe, ja? da brauchst du ne? Hilfe. Da
2: wird es schwierig.
0: Also am besten, ähm, denke ich, ne, äh, ist hier an der Stelle wirklich äh, zu versuchen, es gar nicht so weit kommen zu lassen ne, und sich vorher äh, zu, tatsächlich mal zu informieren. Was ne, äh, bringt mir das ähm, wie ist da mein Eindruck, wie ist mein Bauchgefühl, was sagt mir mein Verstand, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und wenn es dann allzu marktschreierisch wird, bei solchen Angeboten bin ich sowieso mal sehr vorsichtig. Und da hoffe ich, dass das
2: da möglichst du, viele
0: Menschen auch sind.
2: Ja, du kannst dann solchen Leuten, die auf sowas einmal eingestiegen sind, denen kann man eigentlich nichts mehr wünschen als einen guten Freund der die mal beiseite nimmt und sagt, du hör mal, du musst da ganz dringend raus. Ja? So, das, das, das wäre ein hilfreiches Element. Aber eine Universallösung gibt es da nicht. Oh ja, ja.
0: Das fürchte ich, gibt es tatsächlich nicht. So, das ist ja mhm. das
2: Geschäftsmodell von diesen Leuten. Um das nochmal um, um herauszustellen noch alleine dieses Angebot aus der Website, die ich mir da jetzt noch angeguckt habe, auf das ich eben schon mal auf, auf das ich eben schon mal eingegangen bin wenn ich mir die ganzen Versprechen angucke die da gegeben werden keines dieser Versprechen ist in irgendeiner Form konkret es ist alles sehr schwammig formuliert es ist alles formuliert unter der Voraussetzung dass du auch ganz genau umsetzt was da in den Seminaren getan wird und es ist inhaltlich wirklich nichts angeboten worden was, was nicht irgendwie Bestandteil Grundlagenwissen zum Teil was nicht irgendwie Bestandteil wäre von, von, von irgendwelchen äh, populärwissenschaftlichen äh, Vorannahmen die letztendlich über die du letztendlich auch Informationen kriegst wenn du mal 30 40 Euro investierst und dir ein gutes Buch kaufst ja? so also da, da da ist nichts ja und wenn du dann immer noch entscheidest, ich, ich möchte da mal mitmachen, ich möchte Teil dieser Gruppe sein oder mal in diesem Gruppengefühl drin sein, ja bitte, ist deine Entscheidung. Ja.
1: Gut, das war sehr interessant und sehr erhellend. Ich hoffe, dass wir den Zuhörern wieder wichtige Erkenntnisse bieten konnten und ein bisschen aufklären konnten bei diesem schwierigen Thema vielleicht Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Danke, euch, danke. dafür, dass danke.
0: du hier warst. Und auch deinem Hund vielen Dank, dass er hier war.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance-Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de